0: Ajá, 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 ajá. En abril 2020 publiqué mi primer libro, Dime qué posteas y te diré quién eres. Una creación de una servidora gracias a toda mi vida digital, a ese paseo por lo que fue mi vida antes y después de el Instagram particularmente creo que al crear esta cuenta creé como un alter ego de una servidora pero también creé a una mujer capaz de influenciar a muchas personas en cuanto a aceptación, a asumir tu vida, a entender los cambios a pasearte por todas esas cosas que vivimos las madres desde que empezamos a soñar con serlo hasta cuando ya lo somos no es un libro en particular para alguien eh, tú lo tienes que leer si eres mamá tú lo tienes que leer si eres adolescente no, tú lo tienes que leer porque si tienes redes aquí está un poco la historia de alguien que se parece a ti dime qué posteas y te diré quién eres ¿alguna vez te preguntaste si al tener una cuenta de Instagram particularmente estabas cambiando la vida de otra persona? yo sé que con la fuerza que yo le pongo a mis redes sociales y con toda la pasión que tengo en cada oportunidad que yo me pongo en vivo o que publico ahora un reel o que tal vez te involucre lucro con alguna encuesta en mis historias eh, sé que dejo algo, dejo alguna pregunta indistintamente que me quieras, que no me conozcas o que me ames porque de eso se trata en las redes sociales. En este libro, dime qué posteas y te diré quién eres, que por cierto está publicado eh, en Fonolibro, lo puedes escuchar, en Amazon lo puedes comprar, a través de mi página carosandoval.com puedes encontrar las dos publicaciones que tienen mi sello, mi firma y mi pasión metida. En este libro yo lo que traté fue de hablar de la importancia de entender tu vida tu manera de proyectarte y lo que tú necesitas que los demás entiendan. Eh, me preocupa muchísimo como creadora de contenido saber que existen allá afuera muchos corazones débiles, mucha gente vulnerable y frágil por los comentarios malos de las personas que al crear una cuenta de Instagram no se están fijando que tal vez con el poder del teclado, pueden generar algo en las personas. A este punto ya estoy curada, tengo piel de cocodrilo y el apodo de la venenosa me queda muy bien porque aunque yo soy arroba veneno Sandoval, otros votan el veneno. Me he acostumbrado al veneno de gratis, a los haters de gratis que yo he bautizado en estos... Yo creo que capítulos que me divirtieron mucho como lombrices digitales. No les podía dejar de dedicar algún espacito a todas esas personas que son causantes de muchos, muy, muy, muy buenos contenidos que yo he publicado. Y es imposible que, que no les diga que primero que nada les quiero agradecer a todos mis seguidores que me conocen desde hace tiempo y a todas las personas que llegan a conocerme a través de cualquiera de las cosas que yo realizo. El almuerzo con Caro, el trasnocho con Caro, Vístete con Caro, todos esos segmentos que se convirtieron en programas a través de mis redes sociales. Pero ok, eso de publicar algo y que a través de una foto o un video alguien pueda saber quién eres, ¿es realmente cierto? Yo creo que no. Hay mucha gente que trata de ser algo que no es, hay mucha gente que vende la vida perfecta y hay mucha gente que en lugar de decirte hola, te dice follow me. Y yo de verdad que seguir a alguien o darle follow a alguien para mí en este momento de la historia es como una especie de regalo. Ver qué publica una persona y en qué me va a, a mí servir esa publicación es demasiado importante. Por eso les digo algo. Si hoy tú que estás escuchando Cuéntamelo Todo, otro de mis bebés digitales que en Spotify cada día vamos creciendo día con día. Eh, yo te digo algo, no tengas Instagram ni ninguna red social en busca de aprobación. Tienes que fijarte en realidad que esa publicación que tú realizas sea en cualquier género, humor, diversión, política, que es difícil la política en redes sociales, pero lo que sea que tú elijas, sea basada en tu esencia. O sea, no puede ser que juguemos al tema de que ay vamos a poner la cartera que me prestó mi amiga Sol porque la gente no se va a enterar que es la cartera de ella y yo la voy a publicar. ¿Cuántas veces han, han jugado ustedes a sentirse mal y a decir que se encuentran bien? Terrible, que hay que demostrarle a las personas que no te quieren que estás pasando la bomba y que el universo te merece y que no, no, no. Yo creo en lo positivo y yo creo que es verdad que hay que visualizar siempre sentirse bien pero no puedes mentir en redes sociales y no puedes mentirte porque al mentirte a ti yo creo que no estás logrando el efecto que las redes necesitan por lo menos para mí. Si alguien me preguntara ¿cuál es el éxito de tu vida digital? Yo creo que no tengo otra respuesta más clara que la autenticidad. A lo largo de, de todo el libro, dime qué posteas y te diré quién eres, arroba Veneno Sandoval o sea, yo, una servidora, Carolina Sandoval, nacida en Caracas, un 24 de noviembre del año 73, lo único que estaba era contando esos inicios en donde estaba un poco en la búsqueda del concepto de mi cuenta en las redes sociales, particularmente en Instagram. Yo pasé de Twitter, Facebook, todas estas plataformas que cada una para mí tiene un lenguaje, cada una para mí tiene un público, unos seguidores totalmente diversos. Pero en Instagram particularmente, yo empecé a crear como una especie de, de, de marca con el tema de, de la aceptación. Yo he sido la flaca que el mundo merece, yo practiqué ballet chiquita, yo estudié danza contemporánea, sí, estudié también un poco de violín, como toda la gente, tú sabes que la mamá de uno cuando uno estaba chiquito a uno lo metía en cuanta cosa existía para encontrarte como, ay, eso que le gusta, eso que hace que le mueva la fibra, bueno, yo te voy a decir una cosa, a mí me encantó estudiar comunicación social y de hecho que no hubo mejor carrera para yo desarrollarme y conocer todos los medios de comunicación, por eso hoy día respeto tanto las redes sociales porque he pasado por todos los medios de comunicación, todos, y cuando te digo todo, es radio en AM, radio en FM, televisión, ¿ok? Que amé hacer televisión, me disfruté de la experiencia. Eh, hoy día soy una apasionada de las redes sociales. De hecho, que cuando escucho que dicen, no, es que las redes sociales son una cosa para perjudicar, que ponen como la palabra satanizadas. Y yo digo, no, quienes satanizan las redes sociales son las personas que así como tienen el poder para generar el bien y para buscar un apoyo, una ayuda, también pueden hacer el mal. Pero fíjense una cosa, yo me quiero detener en una parte que yo publiqué en mi libro, eh, que yo llamé Cosas que siente caro. Hashtag Cosas que siente caro, es ese hashtag que yo siempre identifico con eso que yo quiero decirte a ti y que de pronto no estoy diciendo, mira, eh, te lo estoy mandando a ti, Jesús. No, no. Es ese hashtag en donde voto mi corazón y en donde anoche por lo menos, yo no sé si ustedes me siguen, vieron lo que publiqué anoche, si no me has visto, arroba Veneno sandoval ve, cada una de mis publicaciones lleva ese hashtag particularmente porque quiero que la gente sepa que indistintamente que yo comparta el contenido de otra persona o que yo haya creado un contenido Estoy diciéndote algo en un minuto, en 14 o en 20 segundos, en un chiste, en una foto o en un video. Me explico, siempre he ido por ahí y yo ahora analizando desde que este libro fue publicado en abril 2020, en plena pandemia, yo no me siento ahora más segura de, del título. Que, que antes, me siento súper segura, o sea, dime qué posteas y te diré quién eres. Al principio lo vi como ese título en donde yo decía, claro, es que tú puedes identificar fácilmente quién es una persona así o una persona sa por el hecho de una foto o por el hecho de una crítica. En algunas personas eso aplica, pero como toda regla tiene su excepción, también he ido descubriendo que existe mucha gente que se enmascara y consigue tener como una cara muy distinta a lo que tú ves fuera de las redes sociales. ¿Les ha pasado que se decepcionan de esa persona a la que siguen al haberla conocido? ¿Les ha pasado que no pueden entender como una persona que pregona y dice no, es que la vida es bonita y, y todos somos humildes y todos somos iguales y te las encuentras después en la cola de un concierto y tú dices ya va, ¡Ya va! Y ese contenido que me han estado vendiendo es una estafa emocional. Sí, el estafador de Tinder no solamente vive en Tinder. El estafador existe en cualquier red social para las personas que de pronto tienen una sensibilidad más o menos elevada que otra o son más o menos ingenuos y se creen cualquier cosa que alguien publica. Yo creo que tal vez si yo agregara en este momento un capítulo adicional es eso. ¿Realmente todo el mundo que postea algo te está diciendo quién es con esa publicación? ¡Ah, ah! La respuesta es que no. Y yo quiero detenerme en algo que me llegó a pasar a mí. ¿Alguna vez descubrieron que existía personas que preferían la vida digital a la vida en persona? No puedes cambiar un abrazo por un follow me. No puedes cambiar... Una mirada por un like, dígame eso de vivir por un like. Es increíble como a lo largo de, de mi trabajo de campo en redes sociales me he fijado que ahora que el algoritmo empieza a cambiar y que todos los días las redes sociales se reinventan. Eh, todos los cambios los vamos notando desde las personas que tenemos millones de seguidores hasta las personas que tienen menos seguidores, pero todos lo asocian con, ay, tiene menos likes, la gente la está queriendo menos. Por favor, no asocien el afecto de las personas con los likes que reciben, no tiene que ver contigo. Ahora mismo, si ustedes se ponen a revisar cómo están trabajando las redes sociales, si tienes traje de baño, si tienes ropa color beige, si utilizaste una palabra que tenga que ver, por ejemplo, con una denuncia de violencia doméstica o si estás haciendo una réplica de alguien que está buscando a una persona desaparecida. Hay palabras que bajan la posibilidad de que tu contenido llegue a más personas. No tiene que ver con que tú seas más o menos talentoso Y eso te lo digo en serio, porque yo me he dado cuenta a través de mí. Yo he tenido videos que se han viralizado. Yo en YouTube, por ejemplo, tengo casi 307 mil suscriptores. Todavía no llego a ese número. Es la red social para mí más difícil, pero tengo videos que han sido vistos por más de 1.9 millones de personas. Entonces lo que les quiero decir es que el alcance que tenga tu publicación no tiene nada que ver con lo talentosa, con lo maravillosa, inteligente persona que tú eres. No dejes que alguien te coma el cerebro con eso, porque hoy día puedes ser el influencer o puedes ser Kim Kardashian o puedes ser quien tú quieras. Y tú te das cuenta, yo he tenido en, en videos los mismos números de comentarios que la cuenta de Kim Kardashian. O sea, yo he tenido en un video 12 mil comentarios y aquí no se trata del ego. Se los quiero decir para que nada determine tu aprobación contigo mismo o contigo misma. Porque lo que yo quise decir a través de mi libro en Dime qué posteas y te diré quién eres, es que tal vez esto es más para ti que para la gente. Tú eres la que quiere saber quién eres a través de lo que tú publicas. Tú quieres saber que lo que tú estás posteando es más lo que habla de ti que lo que habla de otra persona. Que tú sabes que si tú colocaste tu boda, eh, tu renovación de votos, tu fiesta de 15 años, eh, tu fiesta de graduación, es porque para ti eso realmente es importante y porque quieres mandar un mensaje a través de eso, no porque estás eh, haciendo algo para alardear y para demostrar que tu novio te acaba de cagar que no me sale ni la palabra ni la, ni la forma de expresarlo, porque yo no puedo soportar que alguien coloque un regalo de un novio, un carro, un Lamborghini, un Maserati, un lo que sea, como el éxito más grande que alguien pueda tener en la vida. Y después una persona que tenga 16 años, que eh, esté viendo la vida como, ay Dios mío, para ser exitoso o exitosa, tengo que conseguirme a alguien que me regale un Lamborghini. No hay nada que me frustre más a mí en la vida, que, que ver en las redes sociales esas vidas falsas que pretenden cautivar a seguidores tratando de meterle cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Si tú vas a publicar una cartera, si a ti te da la gana de ir a una tienda y tú con tu esfuerzo te compraste algo marca Gucci, perfecto. También Oprah Winfield dice que todo lo que nos merecemos, ¿por qué no sentirnos orgullosos de, de mostrarlo, de exhibirlo? Ok pero que no sea desde esa expectativa que creas en un corazón nuevo, noble, ay, yo quiero ser como fulanita, que el novio le regaló un carro y tenían dos semanas de novio. Mi amor, eso no existe. Eso, eh, Blancanieves y los siete enanos, oíste, cindirela, o sea, no perdóname, que incluso por ahí en Disney yo tengo mis contradicciones así con lo que yo fui cuando niña y todo lo que le meten a uno de chiquita, que te tienes que encontrar el príncipe, que el príncipe viene en caballo, no, 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 no. o sea, no, si tú estás esperando que eso suceda, tú eres entonces de las que tienes que analizar esto que te estoy diciendo en esta nueva realidad que vivimos, que es que a través de un post alguien te quiere hacer vender el paraíso, si todavía no han visto en Netflix, Edén, Vayan a verla, se los recomiendo, porque es la propia definición de lo que les estoy hablando. La gente que si tú le preguntas, ¿eres feliz? Se va a quedar en silencio y va a tratar de responder algo para quedar bien contigo, porque la publicación que hizo ayer saliendo de la tienda de moda o tal vez estando en la super alfombra roja o en la fiesta del momento, no tiene nada que ver con la realidad. Y eso te lo digo con conocimiento de causa, porque yo misma he caído en esa trampa en muchas ocasiones. Hay que ser como el payaso, sonreír para no llorar y publicar lo que tienes que publicar para darle una cachetada a la gente con guante blanco. No, chica. No pierdas tiempo en eso, que tú lo que tienes es que de verdad estás feliz con esa foto que tú pusiste, a se haya quedado desenfocada, así haya quedado descuadrada, lo que tú quieras, pero que realmente tú te sientas feliz. Eso es lo más importante. Y yo no me puedo este, pasar por alto cosas que le pasan a la venenosa. Es uno de los hashtags que yo coloqué en mi libro y se los voy a leer. Mi trabajo como periodista está muy ligado a mis redes sociales, cosa que no determina el éxito de las mismas, porque el público de la tele, eso era de mi época de cuando trabajaba en televisión, no es el público del social media. Eso también es verdad. Les tengo que decir que como persona que trabajé en televisión no tiene una cosa que ver con la otra. Una cosa no le da más fuerza a la otra, todo lo contrario. Hoy cada cosa vive por sí sola y si yo tengo que poner en una balanza qué vive más, Hago silencio y les dejo a ustedes la respuesta porque yo sé que tú que me estás escuchando el día de hoy no has visto televisión. Tú no has tenido tiempo de pararte en ningún canal hoy a ver nada. Tú casi todo lo ves en las redes sociales y aunque no lo quieran admitir, así funciona. Entonces, volviendo a esta parte cuando yo escribía esto en mi época de televisión, aunque mi trabajo en la tele ha generado muchos ruiditos en redes, ¿ok? Eh, eres influencer y también has trabajado en la tele, eso me lo decían muchísimo, estás en los dos grandes mundos y como consecuencia eso tiene una repercusión muy grande en tus cuentas de redes sociales, eso sí es verdad. Cuando uno hace televisión y uno tiene redes sociales, eh, las personas que trabajan contigo, tienden a agarrar tus mejores momentos o tus momentos más comerciales o más grandes para compartirlos en redes sociales. Es ahí donde algo que pasó para un grupo específico que ve la televisión se hace viral a través de tus redes sociales. Me explico. Por eso es que los influencers y creadores de contenido se convirtieron en personas con mayor poder, porque cuando eres una persona que hace televisión y también tienes un poder en redes sociales, ya. Esas personas te necesitan a ti, tú no los necesitas a ellos. No has visto todavía el primer influencer que sea de la tele a las redes con el mismo poder. Yo creo que incluso los chicos que nunca en su vida hicieron tele y las chicas que jamás participaron en una novela tienen mayor proyección en sus redes sociales que lo que pudieron abarcar en televisión porque... Vuelvo y te digo, hay público para todo y si sí creo que la televisión todavía va a vivir un tiempo más o toda la vida, pero para un público específico, ahí tienes, vamos a agarrar dos nombres, Dana Paola, ¿ok? Dana Paola y Belinda, yo estoy segura que muchas de las personas que vieron a Dana Paola en élite no la conocieron de sus novelas, porque no todo el mundo ve telenovelas, y yo estoy segura que a Belinda, ahora que seguramente la estás viendo en la serie de Netflix Eden, no mucha gente sabía lo bien que actuaba porque no vieron sus telenovelas de cuando ella era pequeña. A eso es que me estoy refiriendo. Y, y ojo, no es competencia, no tiene nada que ver con quitarle el mérito a lo que mérito tiene. Hay mucha gente que sí necesita un medio de comunicación tan eh, consolidado como la televisión este por lo que marcó, por la historia que tiene, y eso se respeta. Pero volviendo a lo que yo escribí en ese momento, a La Venenosa también le pasa que algo que decía en el programa se quedaba allí en el estudio de TV. Luego de eso, seguía con su vida normal, pero para la gente involucrada, el artista, sus seguidores o su fan, no quedaba allí. esto se viralizaba porque, por supuesto, se colocaba en redes sociales. ¿Vieron lo que les estoy diciendo? Es todo como una especie de confirmación y de certificación de que hoy día el mundo digital es lo que está mandando. En estos días, alguien irresponsablemente se puso a explotar unos globos en una marina en la ciudad de Miami. Y eso no salió por televisión si alguien no lo hubiese grabado con un celular Ok, y se viralizó completamente, pusieron una multa tanto creo que a la compañía eh, de los globos como al dueño de la embarcación. O sea, vuelvo y le digo, usted que tiene un teléfono tiene mayor poder que la televisión porque la televisión sin su contenido no pudiera tener la noticia. Y es allí en donde radica el poder de la publicación de lo que usted grabe, de lo que usted quiera. Que la gente sepa. Entonces, volviendo al tema. Para mí, mis redes sociales se han convertido en una terapia. De hecho, que este libro, dime qué posteas y te diré quién eres, fue más para mí que para otra persona. Para mí, el hecho de, de poder contar en breves párrafos eh, qué siento, qué pienso como madre, eh, cuando vienen fechas como el Día de la Madre, el Día del Padre, que todo el mundo quiere publicar y nos hacemos la foto perfecta con nuestras mamás vestidas iguales. Yo he jugado a todo eso. Yo sé hacer redes sociales. Yo he eh, trabajado, en esta fantasía bonita de hacer la foto de Navidad, de hacer la foto de Año Nuevo. Sí, a mí me gusta. Yo vuelvo y digo, para mí mi, mi Instagram es como mi álbum público en donde comparto todas las etapas, por lo menos de mi hija pequeña, desde que estaba en mi barriga hasta el sol de hoy, que vamos a celebrar seis años y que seguramente seguiré apoyando a muchas compañías, a empresas que están creciendo y hay unas que están muy consolidadas y se les publican. Uno hace una colaboración con ellas y, Empezamos todo lo que es esto. Ay, el cumpleaños, los globos y el muñequito y los regalos. Pero vuelvo y les digo, dime que posteas y te diré quién eres, que lo pueden leer no lo puedo eh, resumir ni hacerles una sinopsis en 20 minutos porque es mucho más de lo que yo podría decir aquí hay muchas cosas interesantes en donde podrían darse un paseo por todas las cosas que vive una creadora de contenidos incluso cuando trabajas en medios este como la televisión a veces lo que tú publicas en redes sociales no le conviene a algún ejecutivo de tu canal de televisión que publique y tienden a, a censurar tu contenido y a creer que son dueños de tus redes sociales me pasó en este libro este, le contaba una amiga hace minutos que tal vez si hubiese sido leído antes de mi salida abrupta de la televisión, me hubiesen votado mucho antes porque yo aquí hablé de la censura que podría tener y que tienen y que sé y me consta que tienen muchos influencers y creadores de contenido que tienen más potencia en sus redes sociales que en la televisión eh, y como esto me causó tantos problemas. Este, Les invito a que vayan a mi libro y busquen un hashtag que me persiguió durante años. Bórralo, llámame. Esas cosas que otros no quieren que tú publiques porque son tan genuinas, son tan auténticas, tienen tanto poder e influenciarían positivamente a una persona que cree que está gorda cuando no lo está o que si está gorda no se sienta mal por eso o si no tiene el pelo liso no le preocupe que todo el mundo publique la queratina o sea hay mucha gente que no le conviene que tú te conviertas en alguien de peso en las redes sociales y eso también forma parte de dime qué posteas y te diré quién eres una cosa que les tengo que decir nunca se crean más de lo que ustedes saben que son, ni de menos, ni de más, ni de menos. Yo creo que uno siempre tiene que saber cuál es tu fortaleza, cuál es tu enganche con la gente, porque la gente te elige a ti y no competir con nadie. Todo el mundo tiene excelente contenido, no tiene que ver los millones de seguidores que tenga una persona para que tú sepas que el contenido que lleva esa persona en su... Bueno, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, lo que tú quieras, este es potente. Yo conozco muchos eh, creadores de contenido que llegarán a 20 mil seguidores o a 200 mil seguidores, que no es poquito. Lo que pasa es que, claro, hay gente que ahora habla y dice, no, ella tiene nada más 200 mil seguidores. ¿Qué? Mi hija María Victoria tiene casi 400 mil seguidores en mi pedacito de luz y eso es demasiado. Que la manejamos su papá y yo, sí, manejamos esa cuenta. Que entre toda mi familia tenemos casi 18 millones de seguidores porque Bárbara Camila tiene casi 2.4 millones de seguidores, mi hija mayor en Facebook y yo tengo 9.6 millones de seguidores en Facebook. Y si los contamos todos, pues no me gusta alardear, pero se los tengo que decir por la responsabilidad del caso que implica ser una influencia en la vida de alguien. Y recuerda, todos en nuestra vida hemos tenido a alguien, a esa persona que nos llevó, a estudiar la carrera que estudiamos. Esa persona que con su influencia hizo que nos gustara más un vegetal que la carne, o al revés. Entonces, todos somos influencers. Todos los que tienen redes sociales lo son, por la razón que sea. Entonces, mi mensaje como mamá, como creadora de contenido, como autora de dos libros que para mí son importantes porque son mi camino por las redes sociales y la experiencia que quiero compartir que si no es la mejor o no es la más eh, popular es la mía, es la que me interesaba contarles, quiero que los lleve a la reflexión de qué dejan en alguien cuando publican lo que están posteando o qué dejan en ustedes mismos y si lo que publican es totalmente verdad o están tratando de buscar aprobación con una foto si es tu caso, busca ayuda busca ayuda, que las redes sociales no pueden ser tu carcelero, ni te pueden esclavizar a ser alguien que no eres, yo creo que a través de las redes sociales, tu esencia tu verdad, es lo que tiene que imperar comparte este capítulo, sígueme en mis diferentes redes sociales, arroba veneno sandoval, y si quieres escuchar el audiolibro de dime qué posteas y te diré quién eres lo tenemos en el perfil de mi cuenta en Instagram, chao chao